0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escúchalo.online. Un abrazo.
1: En un convento de hasta su muerte en 1555. Por tal razón, y mientras cumplía edad suficiente para reinar, el príncipe sería creado por su tía Margarita de Austria, y a partir de 1509, educado por Guillermo de Croa, señor de Sievres, y gentilhombre de cámara de Adriano de Utrecht, el futuro papa Adriano VI. El nombramiento de tales hombres para su educación fue vital para su formación intelectual. Fuertemente influenciado por la cultura flamenca, con los años se notó su dificultad para asimilar su herencia española, lo cual le trajo especialmente problemas con sus abuelos, los reyes católicos, que, al recuperar el poder tras la incapacidad de su hija Juana y la muerte de Felipe, les costó trabajo reconocer sus derechos imperiales parte de su futuro ascenso al poder se facilitaría con la muerte de su abuela, Isabel de Castilla, que siempre miraba con alarma que su nieto mayor parecía un extranjero. La regencia asumida por su abuelo, Fernando de Aragón, y el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, mucho más accesibles, prepararon su camino de ascenso al trono. La muerte de su padre, Felipe, también dejó otra importante cuestión, la repartición de su herencia. Siendo seis hijos en total, el abuelo paterno de Carlos, Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nombraría a Carlos, que ya tenía catorce años de edad, el título de duque de Borgoña en 1515. Un complicado ascenso al poder El 25 de enero de 1516 fallecía su abuelo materno, el poderoso Fernando de Aragón. Y este hecho tuvo una gran presión para que Carlos, como nieto mayor, fuera proclamado rey de Castilla y Aragón. Pero el cardenal regente, Jiménez de Cisneros, alegando que Carlos era todavía muy joven y no completaba su educación, se haría cargo mientras tanto del reino de Castilla. La presión de Flandes por la coronación de Carlos se intensificó cuando el regente falleció en 1520, pero pronto habría de sufrir una clara resistencia por el claro favoritismo que España profesaba por el hermano de Carlos, Fernando, que se había criado en España y era un ibérico de corazón. El problema se resolvió a favor de Carlos gracias a la mediación que Adriano de Utrecht, su mentor, hiciera ante Fernando momentos antes de su muerte. La noticia de su próxima coronación emocionó al joven Carlos, pero su alegría trocaría muy pronto en decepción. En la península, la opinión de que un príncipe extranjero desplazara a su madre Juana, que pese a su locura aún estaba viva, era muy impopular. Sin embargo, Carlos, intentando retar al destino, Partió hacia España el 8 de septiembre de 1517 y el 9 de febrero del año siguiente fue aceptado como rey con la condición de que aprendiera a hablar el idioma local, respetara el trono de su madre y evitara mezclar los asuntos de España con los del resto de sus posesiones. El 9 de mayo de 1518, Carlos llegó a Aragón, la tierra de su abuelo materno, y fue coronado en Barcelona el 15 de febrero de 1519, poco después de la muerte de su abuelo Maximiliano I, ocurrida el 12 de enero. Carlos estaba a punto de hacerse con una herencia grandiosa, los reinos de sus cuatro abuelos, que lo convertirían en uno de los más importantes monarcas que han existido. Si la herencia de Fernando de Aragón lo hacía un prometedor monarca, la muerte de su abuelo paterno, Maximiliano, puso a Carlos en posesión de los estados pertenecientes a la poderosa corona austriaca. Ante la alarma de tanto poder reunido, el 28 de junio de 1519, en Frankfurt, actual Alemania, Carlos fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al cual accedió con el nombre de Carlos V. En suma, en 1518, Carlos fue reconocido monarca por Castilla, Navarra y Aragón, y luego lo sería por Valladolid, Zaragoza y Barcelona. Años más tarde, Valencia, tras superar sus problemas con Carlos, haría lo mismo. Posteriormente, en 1519, sería efecto emperador del imperio romano-germánico, además de soberano del franco condado de diversos territorios en Italia, como Nápoles, Cerdeña y Sicilia, y de algunas pequeñas colonias en el África. Tiempo después, lo sería de las Indias Occidentales, que son los territorios que comprende América como Filipina y tierras asiáticas vecinas. Con la enumeración de todos los títulos y las tierras heredadas...
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.